0: Experiența ne învață că orice înaintare în înțelegerea realităților, fie ele materiale ori spirituale, a fost ocotită de majoritatea oamenilor ca fiind o îndepărtare de la realitate, de la adevăr. Acest lucru este în special tulburător în Biserica Laudicea, născută direct în slava luminii noi despre schimbarea lucrării lui Hristos în sanctuar. Pionierii noștri au fost dispuși să accepte un set complet noi de adevăruri și au fost dispuși în același timp să suporte consecințele. Ce se întâmplă cu urmașilor de astăzi?
1: Se întâmplă exact ce s-a întâmplat cu fiecare mișcare de reformațiune. Un grup de oameni, la început chiar un singur individ, și apoi alții câțiva care l-au urmat și au văzut adevărul, au primit cu bucurie lumina din cer, biserica lor s-a ridicat împotrivă, i-au persecutat, i-au bagiocorit, i-au expulzat, în anumite perioade i-au omorât. Lumina, datorită acestui lucru, s-a răspândit, pentru că oamenii au fost curioși să știe de ce aceștia sunt tratați cu asemenea violență. Pe măsură ce mișcarea a crescut și numărul membrilor a crescut și el normal, dintr-o dată au simțit nevoia să aleagă oameni dintre ei care să organizeze mișcarea, să se ocupe de bunurile biserice și așa mai departe și importanța sau sau motivația apariției lor a trecut pe planul doi. Acum erau motivați de altceva, de creștere, de misionarism, de câștigat alte suflete până la un punct legitime cerințe. Dar ei au uitat că ceea ce i-au făcut deosebiți față de Biserica Mare în care s-au format, au fost acceptarea unui adevăr sau mai multor adevăruri noi pentru timpul lor. Venise timpul pentru o rază de lumină să fie înțeleasă, un verset din Biblie să fie interpretat corect, Dumnezeu a oferit lumină celor doritori și dispuși să o înțeleagă și să o primească și să accepte consecințele și aceștia au vorbit. Și așa a apărut această situație care s-a repetat mereu. Începând chiar cu grupul ucenicilor. Vine Domnul Hristos, aduce lumina despre importanța intenției lui Dumnezeu cu ei ca popor, trebuiau să fie capul și nu coada, el pentru asta venise, trebuie să-i facă terebința ineprihănirii, să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu. Și un grup de tineri chemați de el în mișcare, s-au primit cu bucurie lumina. Consecințele au fost majore, au fost dați afară din sinagogă. Și în acea perioadă să te dea afară din sinagogă însemna pierderea drepturilor civile. Noi nu prea avem idee ce înseamnă asta, că pe noi dacă astăzi ne dea afară din sinagogă, nu e mare problemă. Noi ne continuăm viața, societatea n-ar nimic cu noi. Dar acolo biserica era societatea. Și biserica te deposeda de dreptul la viață. Și totuși acești tineri au rămas credincioși lui Hristos până când au terminat ca martiri. Și alții și alții au venit după ei. În timpul reformațiunii, câțiva oameni zeloși și studioși au înțeles că sacramentele și tot ce se întâmplă în biserică nu este așteptarea lui Dumnezeu din Scriptură și că cel neprihănit va trăi prin credință. Imediat biserica a reacționat. Au fost consecințe. În 1844, la fel. Un grup de mileriți dezamăgiți, supărați că nu s-a întâmplat ce așteptau ei de la Daniel cu 14, au continuat să întrebe. De ce? Data e precisă, lucrurile a mers bine, de ce se ajunge aici? De ce nu a venit Mesia? Și imediat a venit răspunsul. Versetul nu vorbea despre revenirea Domnului Hristos pe nori. Versetul vorbea despre ștergerea păcatelor poporului Dumnezeu. Atunci sanctuarul va fi curățit. Și asta a prins imaginația și mințile altora, care au primit cu bucurie lumina și reacția bisericii asta a fost afară cu voi. Voi nu aveți ce căuta la noi. Și acum, care este motivația acestei situații? Vine lumină de la Dumnezeu, biserica trebuie să Țină pasul să crească, să continue, să înainteze și în loc să facă asta, ea se teme că se îndepărtează de la adevăr. Eu transformat adevărul pionierilor lor în doctrine și orice înaintare de la ele, lor li se pare depărtare de adevăr. Și asta îi face să stea foarte uh, uh, strâns, de de doctrinele lor și de crezurile lor și să privească cu suspiciune, cu teamă și uneori cu revoltă fiecare nouă rază de lumină pe care Dumnezeu o aduce. Și eu spun că intenția lui Dumnezeu ar fi fost cu poporul său să aducă permanent raze de lumină, nu așa la două, trei generații, cum observăm noi că s-a întâmplat sau poate la mai multe. Foarte des. Dar ei nu erau dispuși să țină pasul. Și atunci Dumnezeu a tăcut. A așteptat până când a văzut că există oameni care nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă, pentru că situația în toate bisericile s-a repetat la fel, de la ucenicii încoace. Ei au constatat că nu e regulă ce se întâmplă, că uh, oamenii nu cresc în desăvârșire, că nu ajung mai sfinți, că nu se poartă mai frumos, că nu trăiesc mai bine după cum se predică. Și atunci încep să-și pun întrebări, de ce e situația asta? Ce se întâmplă aici? Și Evident că Duhul lui Dumnezeu, văzând că ei se frământă, eu îți spun situația în care a fost mama mea o foarte mare parte din viața ei. Ea constata că în viața bisericii, ea fiind la curent cu ce se întâmplă în biserică, fiind soție de pastor, nu este ceea ce se predică la învon. Nu este ceea ce se afișează la adunare, la întâlnirile publice. Și gândul ăsta o tortura, pentru că ea spunea dacă ăsta e adevărul pe care noi îl predicăm, ar trebui să se vadă și în viața oamenilor. Și în viața mea, că nici la ea nu se vedea. Adică ea nu spunea, eu sunt ok, dar biserica e rea. Nu. Ea se identifica cu tot poporul pentru că erau la fel, trăiau la fel. Și ea constatat că nu este ce se predică. Și că uh, pretenția asta că noi adventiști față de toate celelalte biserici suntem poporul legii, păzitorii poruncilor, nu era o realitate. Ea ar fi vrut să fie o realitate. Dar declarația publică nu se potrivea cu ceea ce se întâmplă în biserică. Și asta a tulburat-o teribil. Și la asemenea tulburări și întrebări, Dumnezeu răspunde. Și așa a făcut cu acești oameni. Când a observat că nu e în regulă ce fac ei acolo, cu sacramentele, cu banii, cu afacerile, cu... I-am zis, trebuie să fie o problemă cu noi. Noi n-am înțeles corect adevărul. Și bineînțeles că Dumnezeu a oferit o lumină. Dar după ce au primit-o și au început să o propage, s-au mulțit. Dacă s-au mulțit, automat trebuia să se organizeze, că nu funcționa, că e, e, e haos. Și odată cu înmulțirea și cu numirea de oameni în funcție de răspundere, au apărut docmele. Asta e crezul nostru, de aici nu le depărtăm. Și Dumnezeu nu a mai putut să vorbească. Și a trebuit să se repete mereu jocul ăsta. Au apărut alții care au văzut, nu e în regulă ce se întâmplă, ce facem? Și doar așa Dumnezeu a putut să vorbească. Altfel? Nu, că vorbea și nu auzea nimeni. Ei toți mulțumiți de situația lor, precum Îngerul Bisericii la Odiceea. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Ce înseamnă asta în cuvintele Îngerului Bisericii la Odiceea? Am primit adevăr, o bogăție de adevăr și nu mai îmi trebuie nimic pentru mântuire și pentru încheierea lucrării. Tot ce avem noi e suficient. Și când ai atitudinea asta, orice rază de lumină care vine... O privești cu suspiciune că tu deja ai tot. Când ai tot, nu mai trebuie nimic. Și martorul credincioși spune, nu știi că ești călos nenorocit, la corp și gol. Deci nu ai ce pretinzi că ai. Și asta s-a întâmplat cu urma și de astăzi. Ai tuturor acestor oameni care au văzut lumină pentru timpul lor și apoi s-au poticnit la acel nivel. Nu este nicio deosebire între ce se întâmplă la noi și ce s-a întâmplat în trecut. Dumnezeu a dorit ca poporul său să înainteze în înțelegerea adevărului din Marea Controversă, să-și înțeleagă destinul și rostul și mai ales scopul etern al Lui Dumnezeu. Ce dorește El să facă cu Planeta Pământ. Ori, bisericile până acum n-au făcut decât să stopeze acest drum, să blocheze intenția Lui Dumnezeu, în descoperirea adevărului pentru o generație. Și ăsta este motivul pentru care astăzi suntem aici. Despărțiți de el, încă umblând după interese pământești, omenești, lumești.
0: Pe lângă frică, unul dintre motivele principale pentru care poporul lui Dumnezeu, atunci când a fost cercetat, nu a primit lumină nouă, au fost prejudecățile. Despărțiți de Dumnezeu, este normal să avem prejudecăți, Domnul știe asta și nu pretinde de la noi să nu avem prejudecăți. Uh-huh. Au avut și ucenicii prejudecăți. Natanael, poate să vină ceva bun din Nazaret? Uh-huh. Problema este că atunci când te cercetează Duhul lui Dumnezeu, tu nu răspunzi acelei lumini, pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit de fiecare dată, a cercetat atât individual cât și ca popor al lui Dumnezeu și a vrut să le spună, terminați cu prejudecățile, suntem sunteți toți despărțiți de Duhul meu și nu putem decât să ne suspectăm unul pe celălalt, nu putem să știm niciodată sigur când celălalt ne spune adevărul sau nu. Aceasta s-a întâmplat încă din grădina Eden, cu Adam, s-a ascuns pentru că era teamă, deja începuseră prejudecățile. În condițiile acestea, lui Dumnezeu este foarte greu să spună ce are de spus poporului, pentru că oamenii au prejudecăți. Încă de când am primit această solie, m-am întrebat de mai multe ori de ce Domnul nu a făcut nimic ca oamenii să, să facă lucrurile mai ușor încât oamenii să nu aibă pietre de potignire sau cuie în care să-și agățe îndoielile. M-am întrebat de ce în cazul Domnului Isus nu a făcut Domnul în așa fel încât nașterea lui să fie un pic mai simplă, să nu dea atâtea motive de îndoială sau mm-hmm. nu se știa cine e tatăl. Adică sunt foarte multe persoane care s-au potignit în acest lucru și nu uh, au venit uh, la ceea ce Domnul chema prin Isus Hristos Tocmai din cauza faptului că uh, au crezut că nașterea lui este incertă Și noi nu putem să credem uh, aceste lucruri Erau plauzibile oare, cu motivele lor Pentru că într-o societate ca noastră avem cutumele noastre, stereotipurile noastre Și este normal cumva să nu vrem să ne asociem cu persoane răufamate din societate și m-am întrebat, doamne, de ce nu ai făcut nimic ca lucrurile să pară mai simple? De ce Isus mergea în casa uh, unei prostituate? De ce Isus nu a făcut nimic în momentul în care Maria a, uh, a spart vasul de alabastru și l-a, i-a șters uh, picioarele cu, uh, cu părul ei? Era un gest uh, extrem de îndrăzneț pentru societatea lor. Sunt sigură că a doua zi uh, oamenii încetate cetate au comentat și cei care au găsit în această o pricină de potignire au fost cei care au strigat în piață, răstignește Refuzând Lumina Nouă, nu numai că ajungem să, o, să ne opunem scopului eten lui Dumnezeu, dar ajungem să facem hula împotriva Duhului Sfânt și așa cum l-au răstinit evrei prima oară, din păcate, poporul Advent l-au răstinit a doua oară pe Isus, la, Mine, la Minneapolis, tot din cauza prejudecăților, pentru că nu le-a convenit personalitatea lui Jones și Wegener în condițiile în care sora Ellen White a recunoscut. E posibil ca personalitatea lor să nu fie dintre cele mai blânde sau cele mai amabile sau așa cum vă așteptați voi. Dar Domnul lucrează cu oamenii pe care îi alege el și care răspund, de fapt, invitației, pentru că oam- Domnul ar vrea să lucreze cu toți oamenii. În, în generația noastră se întâmplă același lucru. Sunt foarte multe prejudecăți referitoare la persoanele care cheamă poporul la nunta mielului. Foarte multe persoane se vor potigni în aceste pietre de potignire și nu vor veni la nunta mielului tocmai din cauza prejudecăților pentru că nu cunosc timpul în care Duhul lui Dumnezeu îi cercetează și în care le spune terminați cu prejudecățile, nici știe și inima ta de câte ori ai bărfit pe altul, de câte ori ai făcut rău, numai Domnul știe lucrurile acestea. Așa că ceea ce avem de făcut este să deschidem ușa inimii Duhului Sfânt și să îl lăsăm pe El să ne spele de aceste prejudecăți, ca să putem în sfârșit să vedem clar și să înțelegem ce vrea Domnul să facă cu poporul său.
1: Da, și asta a produs o teamă de înaintare în lumină. Pentru că bun, ai prejudecăți față de persoana respectivă, dar persoana cu timpul bun a îmbătrânit, a ieșit din joc, a murit, ce a spus ea a rămas. Nu, împotrivirea continuă. Deci, deci nu este doar o chestiune de nu, nu ne place nou de nasul lui X. Este o chestiune de noi nu credem că Dumnezeu mai are ceva de spus acestui popor. Ne-a spus tot, Scriptura este completă, canonul este închis, nu are sens să ne apucăm acum să ne îndepărtăm de la adevărurile încredințate nouă.
0: Avem o serie de declarații inspirate care dovedesc fără umbră de îndoială că acest popor va fi confruntat cu lumină nouă. Voi citi două dintre ele, publicate în 1888. Nu sunt decât puțini cei care înțeleg solia angelului al treilea. Și totuși, aceasta este solia pentru acest timp. Este adevăr prezent. Însoțitorul meu a spus, mai este multă lumină care trebuie să strălucească din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprihănirii. Această solie, înțeleasă în adevăratul ei caracter și proclamată prin Duhul, va lumina pământul cu slava sa. Mi-au fost puse întrebări. Sora White, credeți că Domnul mai are lumină nouă pentru noi ca popor? Am răspuns. Cu siguranță, nu numai că așa cred, ci vorbesc în cunoștință de cauză. Știu că există adevăr prețios pe care trebuie să-l descoperim dacă noi suntem poporul care va sta în ziua pregătirii lui Dumnezeu și încă două, la doi ani după Minneapolis. Noi am auzit vocea Domnului mult mai clar în solia care a fost prezentată în ultimii doi ani. Abia am început să avem o slabă licărire despre ce înseamnă credința. Mi-a fost pusă întrebarea, credeți că Domnul mai are lumină nouă pentru noi ca popor? Răspund că El are pentru noi lumină nouă și totuși ea este prețioasa lumină veche care trebuie să strălucească din cuvântul adevărului. Avem doar sclipiri ale razelor de lumină care trebuie să vină peste noi.
1: Observ în fiecare dintre ele, ea punctează lucrul ăsta. Noi nu am primit tot adevărul și toată lumina ca să încheiem lucrarea. Într-unul din ele spunea, dacă noi suntem poporul acela care trebuie să-l întâmpine pe nor pe Domnul, mult mai multă lumină urmează să primim. Care este concluzia logică a acestei declarații? Deoarece ei n-au fost poporul care s l întâlnit pe Domnul, n-au primit lumina aceasta mult mai multă. Acum nu este de așteptat ca într-o generație următoare față de a ei să vină lumină mult mai multă ca să se poată încheia lucrarea sau folosind cuvintele ei. Dacă o generație îl va întâlni pe Domnul Hristos pe nori, acea generație urmează să aibă mult mai multă lumină decât a avut generația Sorel White. Asta este logica. Ori la noi raționamentul e exact de-andoasele. Nu, sora White a avut toată lumina, a avut multă lumină și noi nu prea mai avem, că nu respectăm nici paia, nici nu o cunoaștem, că nici nu ne am citit scrisorile, scrierile, cărțile. Asta e logica. Noi ne uităm la generația ei și spunem, o, oh, dacă ar fi și adventismul de azi, cum a fost ăla din timpul Sorel White, ea cu gura ei spune, dacă noi suntem poporul care va întâmpina pe Domnul Penori, mult mai multă lumină urmează să primim. Sau avem doar sclipiri ale razelor de lumină pe care urmează să, să le îmbrățișăm. Asta spune foarte mult despre felul în care vede cerul, realitatea și ne uităm la noi cum este percepută ea la nivel de popor. Orice rază de lumină care a venit din 1888 până în timpul nostru și nici ne spune că au fost o rază nouă de lumină, de exemplu în timpul fraților William și Short, ei n-au făcut decât să dezgroape evenimentul și să pună în fața bisericii realitatea crudă că Duhul lui Dumnezeu a fost jignit și ironizat și că Hristos, dacă era în mijlocul nostru, ar fi fost răstignit la fel ca atunci. Doar atât au făcut. Și împotriva acestor realități istorice care puteau fi dovedite concret cu fapte și împotriva la așa ceva există opoziție. Se consideră că este o îndepărtare de la adevărul adventiști, de la misiunea noastră ca popor. Și că asta produce pagube. Eu citesc mereu pe onorabilul nostru, frate Iuraia Smith, de tristă faimă de la 1888. El vedea în lumina foarte prețioasă care urma să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu o lucrare de inovație și dezintegrare. Deci, înaintarea pe care Dumnezeu o intenționa ca să facă din ei poporul care îl va întâmpina pe Domnul, el o vedea ca fiind inovație, adică ne-am apucat noi să descoperim roata. Știi? inventați voi ceea ce n-are rost să fie inventat, că adevărul a fost descoperit de Dumnezeu prin Sora White, prin pionierii mișcării și a fost acceptat și a predicat. Cum spuneți voi, nu stau lucrurile așa, trebuie altfel. În special, dezbaterea mare a fost cu privire la legea din Galateni. Ei vedeau o îndepărtare de la această realitate. Când ea era înaintare în înțelegerea acelui verset, Că apostolul, conform declarației inspirate, în acele pasaje vorbește în special de legea morală. Iar ei toți credeau și profesorii predic, predau în seminare că în Galaten este vorba de legea ceremonială, exclusiv. Nu are de-a face cu legea morală, cum spun baptiștii. Că baptiștii rezolvaseră simplu problema. Legea a fost pireunită pe cur ce nu ne mai interesează. Acum harul contează. Ne mântuie Domnul prin har. Nici una din tabere n-avea dreptate. Nici evanghelismul zilor nu înțelegea corect legea din Galaten, nici teologia adventistă. Și de aceea Domnul a făcut un pas mic cu ei să înțeleagă că acolo se vorbește în special despre legea morală. Și pentru ei asta era o așa îndepărtare încât s-au opus cu vehemență. De fapt, intenția Domnului în toată această descoperire a ei de după Minneapolis, era chiar aceasta. Să-i facă să înțeleagă că Dumnezeu a trimis la Minneapolis și intenția lui a fost să pregătească un popor pentru Marea zei Ispășirii. Deja în 1844, Marele nostru preot părăsise faza lui de iertare și îndreptățire prin credință și trecuse la faza ștergerea păcatelor. Și ei nu știau nimic despre lucrurile astea. Nu aveau nicio idee de ce se face acolo. Da? credeau că am fost acceptați prin mântuitorul, prin sângea lui. Asta era clar. Ei nu predicau mântuirea prin fapte, cum spun unii astăzi. Dar că odată ce ai fost îndreptățit și iertat, este normal să se vadă în viața ta consecința acestei iertări. Și să trăiești corect, să te alimentezi corect, să procedezi corect, să păzești poruncile, că altfel nu se poate. Și această atitudine a dus exact la dispreț față de aceste paragrafe care vorbeau despre faptul că noi nu am înțeles corect, că noi nu am primit toată lumina și că Dumnezeu dorește să vorbească cu noi și să, să ne ducă de mână spre culmi tot mai importante ale adevărului cu privire la marea controversă și la intenția lui Dumnezeu cu noi. Ori în momentul în care tu ca popor ai stabilit relația mântuitoare, la nivelul ăsta, trăiește astăzi corect și după ce o să mor, o să mergi în cer, de aici nu mai este scăpare din capcana asta. Pentru că nu poți să, să-ți imaginezi că Dumnezeu dorește să facă ceva cu o generație în viață, cu oameni vii. El nu vrea să șteargă păcatele doar pentru morți. El vrea să le șteargă pentru o generație în viață ca o demonstrație că ceea ce a făcut în omul Iisus Hristos se poate în toți frații Lui. Iar lucrurile acestea erau complet străine pentru ei. Și de aceea Domnul a insistat, chiar când ei au spus clar că nu vor să meargă înainte, el a continuat să le trimită avertizări că nu au aur haină doctorie, că nu înțeleg adevărul mântuitor, pregătitor pentru revenirea lui Hristos și că în această situație nu se poate face nimic decât să așteptăm o generație viitoare. Și dispoziția lor asta a fost. Orice înaintare este îndepărtare de la ceea ce ne s-a credințat și noi nu vom permite așa ceva. Asta a fost reacția lor față de aceste declarații excepționale ale Spiritului Profeției.
0: Ceea ce este uimitor este că acest popor, până la un anumit moment, a mers din lumină în lumină. Iar faptul că interpretarea din, interpretarea din Daniel O cu 14 nu fusese completă, ar fi trebuit să rămână un semnal de alarmă pentru ei, să caute din ce în ce mai mult noi înțelesuri și nu să se oprească așa cum din păcate au făcut.
1: Da, asta este tragedia și de asta uh, orizontul lor s-a, s-a scurtat, s-a strâmtat din cauza faptului că nu au crezut că este posibil să vină altceva spectaculos și măreț, substanțial măreț, față de tot ce au știut ei. Uh, Totdeauna refrenul pe care eu l-am auzit în poporul nostru a fost ăsta. Măcar să trăim noi lumina pe care am primit-o. Nu ne trebuie nouă lumină, nouă. Deși pionierii s-au, s-au alcătuit ca mișcare și apoi au devenit biserică, pe baza unui set de adevăruri noi, proaspete, neînțeles, neîncunoscute și neacceptate din bisericile de care o faceau parte. Și copiilor iau aceeași poziție ca bisericile de dinainte. Avem adevărul, nu ne trebuie
0: nimic. Aud uneori, chiar din cura celor informații cu privire la 1888, că Solia jones Wagner este completă, clară și că orice altceva în afara scrierilor lor ar fi o îndepărtare de la Solia 1888. Cum se armonizează această poziție cu declarațiile sorei Ellen White de după 1888?
1: Nu se armonizează deloc, pentru că ea spune clar că urmează să primim mult mai multă lumină Că soliangerului al treilea are o slavă crescândă, ce înseamnă asta o slavă crescândă? Că se va pătrunde tot mai mult și tot mai mult în misiunea lui Hristos de dincolo de perdea? Că asta este soliangerului al treilea, arată calea în Sfânta Sfintelor. Bun, ce se întâmplă în Sfânta Sfintelor? Aici sunt chestiunile importante. Ori noi ca popor nu știu nimic de ce se întâmplă în Sfânta Sfintelor. Noi am crezut că Hristos stă acolo și face o treabă ceremonială, așa de formă, care nu ne implică pe noi, nu are legătură cu noi. Declarațiile ei sunt clare. Lumina aceasta trebuie să crească. Avem de primit mult mai multă lumină decât avem acum. Să spui că uh, John și Oigener au venit cu setul complet de soliangerului a 3-a este o greșeală fatală. Fatală. Și nu o spunem numai noi, comparând declarațiile sorei White cu solia trimisă în 1888. Dar noi avem chiar declarații din gura lor, cu privire la ce se întâmplă cu viitorul bisericii, cu privire la lumină nouă și adevăr prezent. Pentru că sora White, sigur, a avertizat, vedeți că Lucrurile nu stau bine. Vedeți că Dumnezeu are pentru noi și altceva. Vedeți că abia am început să zgăriem la suprafață despre ce înseamnă credința acum în 1888. Că i-a făcut această declarație după Minneapolis. Prin urmare, ce-am avut noi și am crezut până acum este superficial. Și acolo, la Minneapolis, am zgăriat puțin superficial, ăla să pătrundrăm spre lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și zgăriatul s-a oprit. Pentru că Duhul Lui Dumnezeu, când a văzut o opoziție și atâta scandal și atâta ceartă și inimii împietrite la nivelul de vârf al lucrării, a spus stop. Ne oprim. nu are sens să forțăm că iese mai mult rău decât bine. Și lumina s-a oprit, dar avertizările au continuat să vină. Și John și Wegener citeau și ei declarațiile astea. Le ascultau și ei. Uh, erau în principal interesați de ce spunea cu privire la Minneapolis. Că Minneapolis însemnau ei doi. Când se vorbea de Minneapolis, asta însemna John Swagener și reacția opoziției. Și îți dai seama că erau foarte curioși să citească, să analizeze, să verifice ce spune Sorai cu privirea. Și când ei citeau lucrul ăsta, că mult mai multă lumină urmează să primim decât am primit până acum, înțelegeau ce se întâmplă, că da lor n-a fost decât un început. Așa, o bucățică. Și uh, dăm voie să citesc un paragraf din Jones, deci unul din solii de la Minneapolis, în care uh, el explică precis ce a fost la Minneapolis și ce urmează să fie într-o generație care este gata să-L întâmpine pe Hristos pe nori. Este o declarație formidabilă. Vorbea despre Minneapolis. Asta se întâmpla la uh, o sesiunea conferinței Generale din 1893. El era la învon, delegații, conducerea bisericii, toți erau pe scaune și ascultau. Și el, vorbind despre Minneapolis, spune așa Aceasta nu este decât o mostră. Ce înseamnă o mostră? El folosește expresia în limba lui sample, care înseamnă mostră șantion. Și dicționarul spune așa că Mostra sau eșantionul este așa, un exemplar luat dintr-o serie de obiecte identice sau cantitate mică dintr-o marfă, dintr-un material, etc., după care se pot aprecia anumite însușirele acestora. Adică un producător de cașcaval, să spunem, da? merge la un târg unde se expun astfel de produse și aduce acolo o mostră, o bucată din producția lor de acasă. Să vadă care e reacția pieței, cu ce spun cumpărătorii, ce spun marile corporații de alimentație și așa mai departe. Să guste puțin, să vadă cum este, să li se dea detalii despre... Omul nu vine cu toată marfa de acasă, vine cu o mostră, da? cu un eșantion. Jones asta spune că a fost Minneapolis. Un eșantion, o mostră. Da? Aceasta nu este decât o mostră, ce s-a întâmplat până acum. Și acum, atenție, vor veni lucruri mai surprinzătoare decât cele de la Minneapolis. Adică, ce ați văzut acum și ați făcut atâta circ și scandal și ceartă și bârfă așa, a fost decât foarte puțin, a fost un lucru mic. Ce o să faceți când o să vină alea serioase? Întreba Jones. Și continuă. Mai surprinzătoare decât tot ce am văzut noi până acum. Ce văzuse rei până acum? În toată istoria poporului lui Dumnezeu de la ieșirea din Eden până la Minneapolis, mult mai surprinzător decât tot ce am văzut noi până acum. Adică schimbări dramatice, schimbări spectaculoase în acceptarea și înțelegerea adevărului, trăirea lui și uh, exemplificarea în fața omenirii. Și continuă așa. Și fraților, se va cere de la noi să primim și să predicăm acel adevăr. Deci el propune aici că, față de ce a fost la Minneapolis, vor veni lucruri mai surprinzătoare decât tot ce am văzut noi și se va aștepta de la noi, poporul lui Dumnezeu din acea generație, să le trăim, să le acceptăm, să le predicăm. Și dacă nu vom avea fiecare fibră a acelui spirit, adică de la Minneapolis, smulsă din inimile noastre, Vom trata acel mesaj și mesagerul prin care este trimis, la fel cum a declarat Dumnezeu că am tratat celălalt mesaj. Absolut fascinant și uluitor. Jones le spune, ce ați văzut până acum a fost o, o mostră, a fost un eșantion mic din ce urmează. A fost o demonstrație a manierii în care Dumnezeu vrea să lucreze cu acest popor și să-l așeze în fața neamurilor în fața cărora numele meu a fost pângărit de voi care ați predicat numele meu. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Asta este un lucru mai spectaculos decât tot ce s-a întâmplat pe planeta Pământ. Pentru că dacă doar în cazul Domnului Hristos a fost destul de spectaculos să se producă vindecarea unui membru al rasei umane și așezarea lui în fața omenirii ca model. Ca exemplu, imaginează ce se întâmplă când sute de mii de oameni din fiecare națiune și popor vor fi așezați în fața omenirii și Dumnezeu va spune, iată cum vreau să vă vindec. Va fi absolut surprinzător și, și uluitor. Și el avertizează, dacă vom avea spiritul ăla de la Minneapolis, care a făcut circ datorită eșantionului, vă dați seama ce circ o să facem cu acei oameni când Dumnezeu va lua inițiativa și va revărsa lumina lui predicată de maleași. Va răsări soarele neprihănirii cu tămăduire sub aripile lui. Dacă nu veți avea fiecare fibră a acelui spirit smulsă din suflet, de opoziție, de batjocură, de bârfă, de acuzații false, nu veți putea primi, predica și accepta acel adevăr. Și eu constat exact lucrul ăsta, Saviana. În acest popor, când Dumnezeu a început să trimită lumină după Minneapolis, acest spirit a fost covârșitor în inimile îngerului bisericii la Acuzații, bârfă, bătaie de joc, zâmbete ironice, unde n-au fost opoziție pe față și alungare. Acest spirit de la Minneapolis nu a fost smuls din inimile poporului nostru. Și noi constatăm astăzi când Dumnezeu a trimis lucruri spectaculoase teologic în generația noastră, ce reacție furibundă este împotriva lor. Care sunt lucrurile astea din ce în ce mai surprinzătoare care au venit după Minneapolis? În primul rând, imaginea cu privire la natura Domnului Hristos. A venit lumină și ne-a ajutat să înțelegem că el a fost un membru al rasei umane în care Dumnezeu a venit să locuiască conform scopului său etern. Asta dă peste cap teologia creștină despre Hristos, care spune el a fost un membru al divinității, care a renunțat la divinitate și a luat un trup omenesc și a venit să locuiască printre noi trei ani jumate da? sau 30 de ani, a lucrat trei ani jumate și apoi a plecat înapoi. Și noi acum avem în cer un Dumnezeu care s a rămas cu corpul nostru, sigur, s-a identificat cu noi și nu, nu mai rupe această identitate, dar el e Dumnezeu. Și poporul spune, păi dacă el a, a fost Dumnezeu și a păzit legea, când voi să fiu și eu Dumnezeu, o să păzesc și eu legea. Și este o pretenție absolut logică. Da? A venit lumină cu privire la lucrarea pe care o face Marele Preot în Sfânta Sfintelor. Și că noi trebuie să-L urmăm prin credință acolo, dincolo de perdea. Pentru că Hristos a intrat dincolo de perdea prin faptul că a devenit omenescul plus divinul. Și noi trebuie să intrăm dincolo de această perdea acceptând să devenim și noi omenescul plus divinul. Aud pe mulți oameni și unii dintre ei pregătiți cu studii superioare care râd cu amărăciune de declarația asta că noi trebuie să intrăm dincolo de perdea. Ei spun, păi ce, mergem în cer să intrăm noi în a doua încăperea sanctuarului ceresc? Nu înțeleg nimic din toată această uh, vorbire metaforică despre sanctuar și la Pavel, și la Domnul Hristos, și la apostoli. Nu înțeleg absolut nimic. Și de aceea lucrurile acestea sunt surprinzătoare față de tot ce au știu și au auzit ei, pentru că li se par depărtări grave de la adevărul adventist. Ori nu sunt decât înaintări în slava crescândă a soli al treilea. Apoi a venit lumină cu privire la maniera în care Dumnezeu procedează cu noi. Că Dumnezeu nu ne constrânge, nu ne forțează, nu ne amenință, nu ne omoară ca să ne educe. A venit lumină cu privire la sacrificiul etern pe care trebuie să-l facă Dumnezeu să mențină în viață ființe deconectate de la sursa vieții. A venit lumine cu privire la legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață. Noi nu aveam aceste idei. Cum scăpăm de legea păcatului și a morții? Ce înseamnă să vină legea Duhului de viață? Lucrurile astea nu au fost discutate în mijlocul nostru și nu a trimis lumina cu privire la ele. Și eu constat că poporul acesta nu ține cont de aceste declarații extraordinare și ale Spiritului Profeției și în cazul nostru al lui Jones. Fraților, vor veni lucruri mai surprinzătoare decât tot ce am văzut noi până acum. Eu constat că în fața acestei declarații Corpul Pastoral și Teologia Adventistă este complet nepregătită. Nu sunt pregătiți să accepte că vor veni lucruri și mai surprinzătoare, și mai spectaculoase cu privire la Hristos și lucrarea Lui. Ei au văzut în misiunea lor recentă chemarea de a transforma acest popor și a-l face cât mai puțin diferit de celelalte biserici. Să facem pasul către ei cât să nu renunțăm la doctrina noastră, dar nici să nu părem opuși și ciudat de deosebiți față de ei. Și încet, încet întâlniri și prietenii și aprecieri în anii 50, biserica protestantă ne-a întins dreapta părtășiei și ne-a urecheat că noi avem un profet și că credem adevăruri complete biblice, cum e sanctuarul. Și noi am zis, da, aveți dreptate, renunțăm la ele încet, încet și a încetat dezbaterea și predarea cu privire la sanctuar și ce înseamnă el pentru poporul la Advent. A fost transformat așa, într-o jucărie veche. Avem și noi ceva special, dar nu e foarte important pentru viața noastră acum. Nu sunt pregătiți deloc pentru acest lucru că vor veni lucruri mult mai spectaculoase decât ce a fost în 1888. Și noi privim acum și dacă ei, la ce s-a întâmplat în 1888, au atâtea obiecții și se ridică împotrivă. Cum să nu se ridice împotriva razelor prețioase de lumină care au venit în timpul nostru cu privire la multe subiecte teologice? Este absolut de înțeles. Și noi amintim tuturor prietenilor noștri sau celor interesează de 1888 și dorim să repetăm cu această ocazie să ia în serios declarația lui Jones. Ce a trimis Domnul 1888 nu a fost decât o mostră, un eșantion nu a fost produsul complet și autentic. A fost o idee despre ce vreau să fac cu voi, unde vreau să vă duc și cum veți reacționa voi. Aici au fost bătăliile, Aceste două lucruri trebuie clarificate. Pentru că astăzi noi ne lovim exact de acest lucru. Ce vrea să facă Dumnezeu cu acest popor, care este scopul său etern cu noi și care este reacția la această încercare a Lui Dumnezeu. Și intensiunea dintre aceste Două plăci tectonice trăim astăzi. Noi, ca popor, suntem aici, în, în zbaterea aceasta. Pe de o parte, Dumnezeu ne cheamă să pășim dincolo de perdea și, pe de altă parte, Îngerul Bisericii spune, la vechile hotare, stați acolo, nu vă mișcați, nu plecați nicăieri, că asta este apostazie și părăsirea adevărurilor sacre în de acestui popor. Ori, un copil când crește, poate fi nostalgic despre anii când se juca cu mingea prin șanțuri, dar realitatea este că a crescut și au apărut noi responsabilități, altă percepție a realităților prezente. Sigur, e frumos, păstrăm fotografii, ne amintim cum a fost, dar nu ne întoarcem acolo. Ori, poporul lui Dumnezeu de astăzi, Biserica la Odiceea, este un copil ajuns la maturitate, dar care trăiește încă în copilărie, încă cu jucăriile, cu mingea, cu plăcerile egoiste, nu este conștient de responsabilitatea unică pe care Dumnezeu a încredințat Vreau să fac din voi grupul acela de oameni despre care vorbit el. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Și cu tristețe trebuie să recunoaștem că Până în ziua de astăzi, poporul nostru nu a răspuns aceste intenții a Lui Dumnezeu declarat în Ezechiel 36, în Ieremia 31, în Maleach 3, 1 la 3, în Zaharia 1 la 3. Nu a răspuns. Și explicația noastră este aceasta, că teama de îndepărtare față de adevărurile pionierilor ne face să nu vedem prețioasa lumină pe care Dumnezeu o are, prin care pregătește un popor pentru a doua venire. Și datorită acestui lucru, suntem aici, Hristos n-a putut să revină, cerul nu poate declara în fața Universului spectator, iată poporul meu fără pată, zbărcitură sau ceva de felul acesta. Hristos nu poate veni spre i pretinde ca fiind ai săi, pe aceștia în care caracterul său nu a fost reprodus cu desăvârșirea în mod desăvârșit, adică complet. Și privim la bătălia asta începută în 88, și întinsă până în timpul nostru și ne gândim la suferința pe care o producem Tatălui nostru Ceresc, care a fost obligat inutil să rămână în banca acuzaților, să fie acuzat de satana și de planeta pe care o conduce satana, de nedreptate, de dictatură, de crimă, de tratament nepotrivit, că ei toți se, se simt tratați prost. Nu au fost tratați corect. În toată această perioadă, Dumnezeu a fost adjocorit și umilit din cauza lipsei de înțelegere acestui popor că mult mai multă lumină urmează să trimim, că la mine n-am avut decât un eșantion despre intenția lui Dumnezeu și că după Minneapolis, abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credință. Mulțumim Domnului că în toată această perioadă au fost oameni care nu numai că au zgâriat la suprafață, au forat în această gheață ancestrală și au scos adevăruri prețioase care pregătesc mirasa lui Hristos pentru revenirea lui Hristos.